0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de Innovación Educativa San Luis Potosí. El día de hoy vamos a hablar de la fotosíntesis. Como todos sabemos, los organismos, incluidos nosotros, los seres humanos, necesitamos energía para subsistir, para realizar nuestras reacciones metabólicas de crecimiento, desarrollo y reproducción. E inclusive, eh, pues si no tuviésemos energía, pues prácticamente no podríamos realizar ninguna de las funciones que acabamos de, de mencionar. Sin embargo, los organismos no pueden utilizar la fuente primordial de energía de este planeta, que es el sol, la energía de la luz, ¿sí? para estas necesidades metabólicas, ya que primero se tiene que convertir en energía química. Los seres humanos, los seres vivos, utilizamos energía química. ¿Y cómo es que esto ocurre? Pues gracias a este fenómeno que vamos a estudiar el día de hoy, que es la fotosíntesis, y la pregunta del millón es precisamente, ¿qué es la fotosíntesis? bueno, tenemos que entender o visualizar que la fotosíntesis es un proceso en el cual la energía de luz, de la luz del sol se va a convertir en energía química y esta forma química son los azúcares que hemos visto en otras unidades, es un proceso pues prácticamente impulsado por la energía del sol, creando moléculas de glucosa que es la, la, uno de los carbohidratos primordiales de los seres vivos los cuales los logra formar a partir de agua. Prácticamente lo que va a utilizar eh, la fotosíntesis es agua y dióxido de carbono. Y esto lo que provoca es crear una nueva molécula de glucosa y además producir oxígeno. Por eso es que las plantas ponen oxígeno, porque el CO2 y el agua que están utilizando libera oxígeno ...que va a permitir la formación pues, prácticamente de la atmósfera como la conocemos. Entonces la fotosíntesis es un proceso bastante interesante... ...porque en ella se involucra la creación de glucosa... ...y al mismo tiempo la creación de oxígeno... ...que son elementos vitales para los seres vivos. Las moléculas de glucosa sirven como combustible para las células. Su energía química puede obtenerse a través de procesos como la respiración... ...celular y la fermentación... Glucólisis. ¿Recuerdan las 10 reacciones de la glucólisis? Bueno, pues prácticamente al ocurrir estas 10 reacciones y eh, sumarse al ciclo de Krebs, pues el proceso de producción de ATP aumenta. Entonces por eso es que nosotros del sol, eh, de la energía solar, la tenemos que pasar a energía química para que posteriormente entren en estos ciclos de la respiración celular o fermentación y se produzcan moléculas de ATP que pues prácticamente van a satisfacer las necesidades de una célula. Uno de los procesos importantes es la fijación del carbono para poder realizar la fotosíntesis. Es decir, que el carbono o dióxido de carbono que está en el ambiente se tiene que incorporar a moléculas orgánicas. A este proceso se le llama fijación de carbono. Y bueno, para que ocurra esta, este proceso se requiere pues prácticamente que el dióxido de carbono que está en el ambiente se incorpore en las moléculas del agua. Una vez que está incorporado fijo, los azúcares durante la fotosíntesis pueden utilizar para crear otros tipos de eh, elementos que necesitan nuestras células. En la actualidad, la reacción química que ocurre en este proceso ya está bien identificada. Se sabe que se requieren 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua para producir una sola glucosa y 6 moléculas de oxígeno. O sea que cuando yo mezclo 6 dióxidos de carbono con 6 de agua, solamente me va a dar una glucosa. Por eso es que la fotosíntesis es un proceso que es, es muy especializado, porque no solamente ocurre eh, una sola reacción química. Ocurren millones de reacciones químicas en el momento, lo que genera precisamente esta situación. Imagínate, tienes una planta de manzanas, ¿sí? esa planta de manzana va a ser la glucol la este fotosíntesis esa molécula de manzana dentro de su estructura química y sus células en este caso el cloroplasto y los tilacoides incluye seis moléculas de dióxido de carbono más agua y producen glucosa y esa glucosa dónde se va a toda la planta y a la manzana que posteriormente tú te vas a comer por eso es que la, la fotosíntesis tiene una importancia e ecológica y esta función ecológica es precisamente la introducción de energía química a nuestro sistema los organismos fotosintéticos plantas algas y prácticamente este árboles pues son una clave en esta función ecológica si no no podríamos meter energía química ni fijar carbono para poder alimentarnos estas se dice que son autótrofas, es decir, ellas producen su propio alimento. Pero nosotros somos heterótrofos, vamos a depender de ellas. Y esta es una explicación sencilla. Los seres humanos y los organ otros organismos no podemos convertir el dióxido de carbono en glucosa. No podemos jalar la energía del sol y alimentarnos. Por eso es que la importancia ecológica de la fotosíntesis pues prácticamente está en la fijación del carbono y la producción de glucosa. Y por cierto, no debemos olvidar que además de introducir carbono y energía a los ecosistemas, la fotosíntesis afecta la composición de la atmósfera porque ya dijimos que 6 moléculas de CO2 con 6 de agua producen 6 de oxígeno entonces la mayoría de los organismos fotosintéticos van a producir oxígeno dato curioso, muchos de nosotros creemos que la mayoría del oxígeno viene de los árboles, de la fotosíntesis de los árboles, sin embargo no es cierto viene de la fotosíntesis de algas azules de hecho hace 3 millones de años las bacterias eh, eran las que se encargaban de empezar a producir el oxígeno y fueron las que lograron realizar este cambio que pues, fue significativo para la vida en este planeta ¿sí? Estas, estas bacterias que les menciono ancestrales pues han liberado poco a poco oxígeno a la atmósfera porque antes no lo tenía entonces fue gracias a este proceso las bacterias hacen fotosíntesis bacterias fotosintéticas sí y bueno pues se cree que gracias a eso aumentó la concentración de oxígeno y tenemos ahora las formas de vida aerobias por eso es que la fotosíntesis tiene un papel muy interesante desde el punto de vista de que produce energía, pero al mismo tiempo que gracias a eso, pues actualmente nosotros nos encontramos en este planeta porque pudo evolucionar la vida gracias al proceso de la respiración celular. Si no hubiera sido por estos antiguos fotosintetizadores, pues prácticamente muchas especies no estaríamos el día de hoy aquí. Y en contraparte chicos, también eh, una de las cosas que es muy interesante de la fotosíntesis es que como aporta oxígeno, también quita dióxido de carbono, ¿sí? Generalmente las plantas están liberando oxígeno eh, por el día y por la noche ellas están absorbiendo dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, pues prácticamente estos organismos fotosintéticos también eliminan el dióxido de carbono. Por eso es tan importante la creación de áreas verdes en nuestros espacios para evitar los niveles de contaminación atmosférica altos, ¿sí? Porque recuerden también de sus clases de química, que el CO2 es uno de los responsables del efecto invernadero, entonces entre más plantas y más acciones fotosintéticas estén ocurriendo en nuestro planeta, pues obviamente vamos a tener menos problemas de cambio climático. ¿Y alguien sabe dónde ocurre la fotosíntesis? Pues en las hojas, hay una parte en las hojas, hay una capa de células intermedia que se llama tejido foliar, que comúnmente se conoce como mesófilo, son el principal lugar donde ocurre la fotosíntesis. En casi todas las plantas hay como unos pequeños poros. Si los pudiéramos observar en microscopio, veríamos que tiene como unos orificios. Inclusive hay videos actualmente donde se ve que son como boquitas. Estos poros son los estomas y están en la superficie de las hojas. Estos permiten que el dióxido de carbono se difunda pues, prácticamente a través del mesófilo y el oxígeno hacia el exterior, o sea, capturan el CO2 y liberan el oxígeno. Es un componente muy importante. Entonces en las plantas, las hojas, junto con el foliar mesófilo, pues determinan este proceso de intercambio de gases. Yéndonos un poco más hacia adentro, pues encontraríamos que cada célula mesófila adentro va a tener un organelo muy conocido por todos nosotros, que es el cloroplasto que se especializa en llevar a cabo las reacciones químicas de la fotosíntesis. ¿Sí? Esa reacción en la que yo te dije que 6 moléculas de CO2 más 6 de agua nos van a dar seis, una de glucosa, bueno, pues se lleva a cabo adentro de estos organelos verdes que son los cloroplastos. ¿sí? Ahí se llevan a cabo estas reacciones químicas. Y dentro de este, este cloroplasto, generalmente tú lo imaginas una bola verde, una, como un globo verde. Pero, ¿qué crees? Adentro tiene otras estructuras como hamburguesas empalmadas unos sobre otros que se llaman tilacoides. Son como quien dice, este, como si pusieras una moneda sobre otra, sobre otra, sobre otra, una pila de moneda. Pues están los tilacoides adentro de los cloroplastos y adentro de los cloroplastos, tam, bueno, de estos que también son los tilacoides, eh, se conocen como granas, ¿sí? Como, como, como granos, así se les llama, ¿sí? Y finalmente eh, las membranas de los tilacoides contienen ese pigmento que lo hace tan característico que es la clorofila y es la que se encarga de absorber la luz. La clorofila, digámoslo así, está, es verde y tiene un espectro que permite absorber la luz. ¿sí? Prácticamente es un líquido como tal alrededor de las granas y al, a este punto el espacio lleno de líquido entre las granas, los tilacoides, se les llama estroma. Que es lo que acabamos de mencionar y bueno pues prácticamente adentro hay un espacio del cloroplasto es como si estuviera hueco y se conoce como espacio tilocoidal y aquí entonces es donde se van a producir las distintas reacciones químicas que dan origen a la fotosíntesis en el cloroplasto y estas reacciones se conocen como el ciclo de Calvin del cual hablaremos en otra ocasión esto fue todo acerca de la fotosíntesis que tengan un excelente tarde